0: Game on. Der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: hier ist der Fels in eurer Brandung. Hier paart sich Kompetenz mit Lesensweisheit. Hier ist Folge Triple 17 Doppel 18, Folge 87. Hier ist euer nachträgliches Nikolausgeschenk. Hier ist Türchen Nummer 7 in eurem Adventskalender. Ich hoffe, euch zu Hause oder wo auch immer ihr uns gerade hört, geht es gut. Die geschätzten Kollegen von Sportbuzzer freuen sich jedenfalls genauso wie wir auf die Darts-WM. Sie haben den Dezember ausgerufen und wir sind natürlich auch dankbar dafür. Ich grüße dich mein lieber Shorty. Hallo. Nur noch achtmal
0: schlafen. Ja. Dann ist Elli Pelli. Ja. Das ist Geht's einfach. dir gut? Ja, es ist die schöne Zeit, wo man äh, so nach links und rechts auch die Heißmacher wiederfindet und die Leidenschaft ist ungebrochen beim Personal der PDC. Sie haben wieder tolle Trailer gedreht, äh, sie haben wieder alles gegeben, um Bock zu machen auf diese, wenn du dich schon einmummelst, dann noch am besten in irgendwas Buntes und zieh dir noch einen Keks in die Figur, schon bist du das Krümelmonster und hast hier eine absolute Daseinsberechtigung im Alley pelli Komm, sei verrückt, lass all die Sorgen mal so ein bisschen fliegen und äh, mach es zu einem tollen Erlebnis wieder geil getimt zum Ende des Jahres, lassen wir noch mal anständig die Kuh fliegen. Und wir, wir machen das sogar sehr wahrscheinlich tatsächlich, wenn wir uns das mal angucken, was wir an Verkleidungen in den letzten Jahren sehen, ja, tippe ich mal drauf, werden wir irgendwann auch mal ab in den Bauernhof gehen und die erste Kuh wird fliegen im Pelli ja ich habe viele äh, angeschrieben mit der Frage, äh, hast du
1: irgendeine Info, findet die WM vor Publikum statt, mhm. weil du das gerade mhm. sagst, diese Trailer deuten überhaupt nicht darauf hin, dass irgendwie Zuschauer draußen bleiben ja, müssen. Genau, genau. Ich glaube, die Engländer, sie ziehen es äh, tatsächlich durch. Das ist auch mein Wissensstand jetzt. Es gibt noch keine Andeutung, genau. dass man die WM ohne Publikum äh, durchspielen äh, will. Das äh, ist alles so geplant, auch wenn sich natürlich äh, so reisetechnisch äh, da einiges jetzt tut. Äh, Ein oder andere. Ja, ganz genau. Ich habe mit Flo Hempel äh, mhm. ja auch ein Gespräch geführt, den ich in diesen Tagen getroffen habe. Und da quatschen wir auch drüber dazu. Vielleicht dann einfach später noch so die Infos. Die Spieler sind ja da häufig auf dem allerneuesten Stand. Mhm. Logischerweise, die betrifft es. Und die wissen dann sehr, sehr genau, wann sie wo sein müssen, wo sie welchen Tests und dann äh, ins Hotel und äh,
0: sozusagen du musst in das Quarantäne ja kurz. Schon ja. aus Deutschland organisieren. Du musst dich da ja schon connecten mit dem Gesundheitsamt England und dort schon irgendwelche Tests und Codes beantragen, die die du dann bei der Einreise angeben musst, ins Dokument und dann direkt das Weg ins Hotel und Test abwarten, Ergebnis abwarten, all diese Geschichten. Also wirklich, es ist ähm, nicht minder einfach geworden, äh, die WM zu erreichen, aber jeder äh, stolze, Eingeladene wird alles geben, um diese ja ja jetzt ähm, ja, normalen bürokratischen Hürden zu nehmen und sich da nicht äh, von dem Erlebnis Alley abhalten zu lassen. Und ich wünsche einfach, dass allen irgendwie trotzdem irgendwie dieses Gefühl, es ist WM, äh, trotzdem irgendwie Heimsucht, dass du dich trotzdem der ganzen Sache irgendwie nicht so entziehen kannst. Es ist nicht ganz so überlagert, nicht ganz so kunterbunt und, und mit der Gewalt ähm, ähm, angesagt, aber es ist schon deutlich klar, es ist WM-Zeit. Also äh, wer das verpasst, der hat dann doch ein bisschen ruhigeren <lacht> Jahresausklang, vielleicht auch ein bisschen langweiligeren. Ah, und der Schere sich auch zum Teufel. Also, wer, wer das Fuck. verpasst, ist selber. Ja, ihr wisst ja, wir ist, müssen den äh, Nikolaus äh, er selber Schuld. Also gibt es jetzt die Dienstagsroute von Herrn Paulke geschwungen. Scher dich Ganz zum genau. Teufel, wenn du das ja nicht mit uns beenden willst. Uh, das war jetzt die oh, Geschichte, wer hat Angst vom schwarzen Porke. <lacht> du,
1: ich, äh, ich genieße äh, gerade jetzt auch unsere heutige Folge im Gegensatz äh, jetzt zu den letzten Malen, als irgendwie es ganz schön busy war und oh, wir ja. immer im Vorfeld auch das Wochenende Turniere hatten. Ich bin jetzt irgendwie seit. Seit Donnerstag äh, zu Hause, mhm. seit Donnerstag Nacht zu Hause, genau, 23.15 Uhr so circa bin ich hier gelandet, das war dann, äh, nachdem wir zuletzt noch bei Gabriel Clemens waren, ja. auch mit ihm noch gedreht haben. Das waren interessante Tage mit, mit vielen Interviews und auch den Spielern merkst du natürlich an, die WM kommt, mhm. sie sie formulieren das noch nicht so und sagen, ja, ja, wir haben ja noch ein bisschen vor uns, aber du merkst so, sie werden unruhig. Mhm. Sie sind am Practice Board. Gaga, Flo und ähm, Martin Schindler haben sich letzten Sonntag dann noch getroffen im Saarland bei Gaga. Der hat irgendwie in so einem Hotelraum einen Raum klar machen können, da haben die trainiert. Finde ich klasse, ja. dass die beiden, dass die drei sich auch zu dritt vorbereiten. Wobei das ja echt verrückt ist, dass wir äh, dieses Auftaktmatch haben von Flo Hempel und Martin Schindler und die trainieren jetzt im Vorfeld auch miteinander. Ich weiß gar nicht, ob ich das so könnte. Ich, ich, ich bräuchte glaube ich
0: Luft zum Atmen so ungefähr. Ja, ich glaube auch, dass da so ein bisschen deine Erfahrung aus dem äh, Tennisbereich äh, spricht, dass die Lungs doch eher abgrenzen und nach so einem Turnier Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Also natürlich mangelt es in Deutschland schlicht und einfach immer noch so ein bisschen an der Struktur, dass sie adäquate Trainingspartner haben. Ja? Du hast ja auch, wenn du einen WM-Kampf boxst, äh, wirst du nicht gegen den Anfänger dich vorbereiten das ist ist äh, schlicht und einfach so. Und wenn du dir ähm, im, in Deutschland umguckst, gerade auch mit unserer Situation, hast du einfach nicht die freie Auswahl, dich überall hinzubewegen und noch groß mit Trainingspartnern ausgestattet zu sein. Äh, schweige denn, den Jungs im Dezember noch irgendeinen freien Tag abzuringen, dass die sich von der Arbeit losmachen und die drei, vier Stunden zu dir fahren, weil wir doch relativ weit auseinander unsere unsere ja, Highlights an, an Spielern sitzen haben. die Sich da zu connecten und im Saarland nochmal alles zu geben miteinander äh, dann stärker zu werden, ist einfach äh, ja, die, die logische Konsequenz. Und ich finde es klasse, dass sie es durchziehen und sagen, komm, ich spiele lieber gegen Martin, obwohl das mein Erstrunden los ist, aber da weiß ich wenigstens genau, was dann kommt, was für ein Feuer da entfachen kann. Und da kann ich gegenhalten, weil schafft es mein Gegner nicht, mich auf diesen Prüfstein zu schieben, wird es für mich immens schwerer, in der WM dagegen zu bestehen. Also ob das nun gut oder schlecht sein wird, werden wir tatsächlich an dem Tag äh, sehen, ob sie beide in die Puschen kommen oder einer vielleicht irgendwie einen schlechten Tag erwischt hat, weil dann, glaube ich, kommt es auf Tages an. Wer wird wach und wer sagt, ey, ich gewinne die Kiste? Ja. Ähm,
1: vielleicht noch mal äh, rückblickend, es gab ja das letzte WM-Qualifikationsturnier, diesen PDPA-Qualifier, drei Deutsche waren mit dabei, Max Hopp, Steffen Siebmann und äh, Mr. Unterbuchner. Alle drei äh, sind rausgegangen, Max auch gleich zum Auftakt. Da war auch nicht so die echte Chance da, sich noch in die WM hineinzuspielen, auch wenn man ja plötzlich wusste, es gibt sogar drei Spieler, die durch dieses mhm. Qualifikationsturnier dann noch den Weg zum Eddie schaffen werden. Also vier haben wir äh, auf jeden Fall jetzt. Dabei ja, die Auslosung ist ja auch getätigt worden, und das ist natürlich auch äh, logischerweise das Thema hier in unserer Folge Triple 17 Doppel 18. <lacht> äh, ich weiß gar nicht genau, wie was was wie machen. Pass auf, erstmal noch eine Meldung: Am letzten Freitag, Dimitri Vandenberg ist Papa geworden.
0: Ja, ganz
1: genau. Honor, Seine Freundin Evi, ganz genau, war Töchterchen Ona oh, zur ja. Welt gebracht. 2990 Gramm hm, schwer, sehr gut. das das für alle die äh, großen Dreammaker Fans 48 Zentimeter lang dieses äh, schnucklige Wesen, wir heißen sie herzlich willkommen Aber. auf dem Planeten Erde. Und äh, ich glaube, jetzt hat Dimi dieses eine Problem, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Jetzt willst du plötzlich nicht mehr weg <lacht> zu Hause. Jetzt willst du da bleiben. Du willst genau alles mitbekommen. Du willst verfolgen, was passiert. Also das, ja. das kenne ich wirklich. Das ist ja, spannend. Und vor allen Dingen ist und es gerade auch, er, der, ja. der, der, so, der so emotional ja ist. Das ist ja einer, dem Familie wichtig ist. Ne? Da, der, der, das wird ihm glaube ich wirklich schwer fallen.
0: Ja, also dann natürlich klar. Also äh, vor allen Dingen ist es ja auch so Ruckzuck. Ne? Also du gehst weg, eine Woche, kommst wieder und auf einmal laufen sie. Also da gibt es ja diese Phasen, wo du dann äh, das Gefühl hast, du hast Monate verpasst. <lacht> dann hat sich komplett verändert. Also es ist natürlich äh, alles ein bisschen im überspitzten Ton auch. Ich habe ja ja meine Erfahrung mit, aber ähm wir haben ja auch die Erfahrung gesehen, dass, dass sehr, sehr positive Ereignisse wieder dein Spiel beflügeln. Das haben wir bei, bei ähm, dem Neppi-Faktor gesehen, hier bei Webby. Wir haben es immer mal wieder gesehen. Äh, es wäre jetzt eine rasante Explosion, aber sie würde einfach genau in dieses Zeitschema und in dieses verrückte Jahr 2021 passen, dass äh, Dimi jetzt ähm, die größten Sorgen aus dem Herzen hat. Frau ist gesund, Kind ist da, alles ist gesund, alle Zehen und Fingerchen sind da, wo sie hingehören. Ein wunderschönes Mädchen, äh, stolz wie Oscar und ein ganz anderes Feeling, ganz anderes Standing zu sich selbst und jetzt wieder in die Spur zu finden und zu wissen, ich kann auch ganz, ganz große, ganz, ganz fette Turniere gewinnen, kann ihn vielleicht zu einem ernsthaften Kandidaten machen, der hier die ersten acht auf jeden Fall ins Visier nimmt, vielleicht ein, ein Halbfinalskandidat, wer weiß. Kann ihn aber auch äh, genau in die andere Richtung schießen mit, ach, shit happens, habe ich halt mal eine schlechte WM, ich doch wieder nach Hause und gucke meinen Rest im Fernseher an und genieße diese Zeit. Das ist jetzt eben der Tanz, dann werden wir das sehen an dem Tag, die Tagesform, das Gesicht, was, was genau ja. brennt da gerade in ihm.
1: Ich höre im Hintergrund äh, deinen äh, lieben, lieben äh, Max. Er ist noch er da. Er steppt. Der alte er, er, er steppt übers Parkett. Genau. Ja, ganz genau. Der alte Verbrecher hat jetzt die 15 Jahre
0: 15 Jahre abgerissen. 22. November. 15 Jahre. Ein Wahnsinn. Ja? Also Ein Wahnsinn. Immer noch da. Du, und wenn wir von Dimitri
1: Vandenberg sprechen, ist das ja auch der Gegner des Siegers, ja. des Duell von Florian Hempel und Martin Schindler. Ja, ganz genau. Mal ganz kurz deine Meinung dazu. Was, was sagst du dazu?
0: Äh, jetzt zu den im Spiel von den beiden äh, erstmal will ich da noch gar nichts zu sagen, da, hoffentlich reden wir da ja noch drüber, aber ähm, wer auch immer da gegen Dimmi äh, antritt, äh, kennt ihn, weil ähm, der Dimmi hat sich ja nicht gerade rar gemacht im deutschen Raum, er hat ja auch da äh, Jammas das mal gespielt, sprich er war bei einer Bundesliga-Mannschaft angemeldet, er kennt sich im deutschen Dartszene aus, äh, sie kennen ihn, sie wissen, äh, wie sie äh, ihn nehmen müssen, sie wissen, wenn der manchmal äh, loslässt, dann spielt er wie, äh, wie aus einem Guss wie vom anderen Stern, das haben wir ja nun alle mal bewundern dürfen, aber äh, sie werden sich auch ihre Chancen gegen ihn ausrechnen. Also sie sind auf Augenhöhe unterwegs, sie haben ein und dasselbe Alter, in Anführungsstrichen, sie haben äh, so ein und denselben Werdegang, sie haben eine Tonalität, da, da reibt man sich schon mal an, aneinander, da ist man manchmal verwundert, was das Gegenüber doch alles von einem weiß, weil es über äh, Freund XY irgendwie gehört hat oder sonstige Geschichten. Im Training hat er mal das und das und so gemacht und du guckst sie dann manchmal erstaunt an und sagst, da waren vielleicht vier Leute bei, ja, aber vielleicht rede ich auch mit drei von denen. Ach ja, könnte ja sein. So ne? und äh, Die Jungs werden äh, demisch Schon, äh, zu nehmen wissen, beide Martin und äh, Florian wissen, was, was äh, Demi, äh, ja äh, zu, zu, zu leisten imstande ist. Und sie wissen auch, die Sorgen sind jetzt weg. Wie gesagt, Familie ist gesund, zu Hause ist alles sexy, er hat seine Corona-Infektion überstanden, da gab es keine Töne mit, oh, mit, mit irgendwelchen äh, äh, hier Diagnosen von sich selbst, mir schwindelig, mir schlecht oder so, er hat nur einfach stumpf, bumm, da bin ich und Ende, keine Lenkung, also das hat er scheinbar auch gut weggesteckt. Von daher, also eine echte Gefahr für mich, strahlt Demi aus aufgrund dieser gelungenen Geburt und, und, und dieses, dieses Schritt weiter in seinem Leben sein jetzt. Also, wird sich alles ein bisschen du anders anfühlen. Dich,
1: du hast dich gerade so ein bisschen gedrückt äh, um eine Stellungnahme äh, des Duells von Florian Hempel und <lacht> ja. Martin Schindler. Ich habe mit Gaga mich auch drüber unterhalten. Mhm. Der sagt... Äh, Klar, ist schwierig, er hat das ja auch gegen Nico Kurz gehabt, ne? dieses dieses Spiel, was ja ein sehr, sehr gutes Spiel war, Nico mit diesen High-Finishes und und Gabriel Clemens kann es noch gewinnen, um dann später natürlich Peter Wright zu schlagen. Mhm. Was der Gaga sagt, ist, was dem Unterschied zu den Niederländern und den Engländern, wo das permanent auftritt, dass du gegen Leute aus dem ja. eigenen Land spielst, ist das bei den Deutschen immer noch die Ausnahme, vor allem natürlich bei der Weltmeisterschaft.
0: Ist das ein Problem? Ja, das, äh, Ja, genau, das ist. Du hast keine Erfahrungswerte. Ja? Man man äh, theoretisiert natürlich viel. Wie wäre das, wenn er gegen mich spielen würde? Würde er da auch so easy durch die Quali kommen? Ja, weil man guckt sich auch eine Quali an und sagt, okay, der hat einen schweren Weg, der hat einen schweren Weg, der, weil du ja die Entscheidungsspiele schon das eine oder andere Mal vorhersehen kannst, so wo es ungefähr hinläuft. Und ähm, ja, dann hast du eben den Erfahrungswert, dass du ihn einmal auf eine Quali vielleicht schlagen musst, dann bist du da rausgewachsen, musst hier nicht mehr qualifizieren gehen, kannst äh, den nächsten äh, Step angehen und dann geht es eben darum, ähm, wie ja. kriege ich das äh, hin. Ja. Ja, also äh, wie gesagt, schwere äh, Sache ist das, weil du es nicht äh, empfinden kannst. Du hast halt wenig Begegnungen mit gegen deutsche Spielern. Deswegen er hat völlig recht, äh, es sind immer seltene Begegnungen, aber sie finden immer an riesigen Turnieren statt. Äh, auf einer WM äh, musst du nicht unbedingt gegen deutsche spielen. Da würdest du auch gerne einfach äh, mal ähm, ja ohn, um, um die so eine Frage rumdrücken. Wie wie schätzt du deinen Gegner ein aus deinem eigenen Lager, mit dem du gerade noch ein paar Tage vorher im Saarland trainiert hast und mit dem nächsten Gegner aus dem eigenen Lager? Äh, der ist noch der dritte Mann. Äh, wie wie, wie stellt man sich darauf ein. Ja, äh, Es geht ja darum, äh, die Leistung zu halten, zu stabilisieren und äh, sich für die WM vorzubereiten. Und dann hast du da eben den unwahrscheinlichen Vorteil, deinen Gegner ziemlich genau zu kennen, wenn du dich mit ihm vorbereitest. Also von daher werden wir ein Spiel sehen, was äh, schnell von den beiden analysiert wird. Ist er ja heute drauf, der ist mein Gegenüber oder ist er nicht drauf. Äh, aber dann äh, jetzt einen Tipp abzugeben, wäre das Ding gewinnt, halte ich für unwahrscheinlich schwierig, weil Martin äh, jetzt einen tollen Endspurt hingelegt hat zur WM. Wir haben ihn früh gratuliert zu seiner Teilnahme wegen der, des Sieg, Siegs der Super League aber er hat auch abgeliefert, er hat viele Viertelfinals erreicht, Achtelfinals erreicht, also er hat eine stabile Leistung abgeliefert und immer wenn Flo Hempel äh, dran war zu performen, hat er auch sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert, also von daher ist dieses Ende für, für mich äh, vollkommen offen und wird einfach Genuss sein zu sehen.
1: Ich meine, das ist ja schon äh, verrückt, das Finale der Super League war ja die Partie Martin Schindler gegen Flo Hempel. Am ja, Ende völlig, völlig Wumpe, wer das Ding gewinnt, weil sie beide auch über die anderen Wege äh, zur Weltmeisterschaft gekommen sind Genau. und ich habe äh, natürlich auch mit Flo darüber gesprochen, das Interview feuern wir gleich am besten mal ab und ähm, das Spannende ist ja gerade bei Flo, der kommt ja zum ersten Mal in den Alley Paddy, Und die Frage habe ich mm. ihm auch gestellt. Es ist ja vielleicht auch gut, er hat so viele Unbekannte. Er weiß nicht, wie laut es ist. Er weiß nicht, wie groß die Bühne ist. Er weiß nicht, er weiß nicht wie sich eine WM anfühlt. Mm. Aber er kennt zumindest seinen Gegner. Er kennt Martin Schindler, er weiß, wie Martin spielt, das könnte ja auch ein Vorteil sein, wir können gleich mal hören, was er selbst dazu sagt. Für mich persönlich ist Martin Schindler einfach auch, aufgrund dessen, was du gerade aufgezählt hast, der leichte Favorit. So toll Flo gespielt hat und so cool die Auftritte von ihm waren auf der Pro-Tour war... Martin Schindler noch ein Ticken konstanter als äh, Florian Hempel. Und von daher würde ich persönlich sagen, ist äh, Martin ein ganz, ganz leichter Favorit für mich. Aber jetzt hören wir erst einmal rein in das Gespräch mit Florian Hempel. Ich sitze hier im Cologne Q-Club und Flo Hempel äh, ist mit mir am Tisch. Und wir sind an dem Ort, bei dem für Flo alles losging. Hier hat er seine ersten Darts gespielt, hier begann sozusagen die Karriere von Flo. Ich grüße dich Flo. Ich grüße dich einmal. Äh, das ist richtig, was ich erzähle, ne? Das ist vollkommen richtig, hier habe ich mein
2: erstes Turnier gespielt.
1: Wir standen hinten am Board und hast gesagt, genau an dem Board die ersten Darts geworfen.
2: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob es noch dasselbe Board ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch dasselbe Board ist wie vor vier Jahren.
1: Wie vor vier Jahren? Ich meine, das ist ja gar nicht so lange her. Ne? Das ist echt unfassbar. Wir haben darüber logischerweise auch schon hier bei uns im Game On Podcast gesprochen über den Verlauf seiner Karriere. Wir sind im Vorfeld der Weltmeisterschaft. Es geht in rund zwei Wochen los. Die Auslosung gab es jetzt in diesen Tagen und sie hat tatsächlich das losgezogen, Flo das du nicht haben wolltest. Wir haben noch letztes Wochenende kommentiert und du hast gesagt, auf zwei Dinge habe ich keinen Bock. Fallen Sherrock, weil dann ist der gesamte Eddie Paddy gegen mich und ich brauche kein deutsches Duell. Es ist das deutsche Duell gegen Martin Schindler.
2: Jetzt du. <lacht> Jetzt ich, äh, das ist richtig. <lacht> ähm, ja, natürlich. Also ähm, Bei der Auslosung glaube ich, äh, gewinnt gar keiner. Also ähm, weder Martin noch ich, noch irgendein deutscher Dart-Fan. Also das ist äh, wirklich extrem schade, dass wir aufeinandertreffen, weil wir einfach zwei Spieler sind, die, glaube ich, bei allen anderen drei, 31 ähm, Spielern, die wir hätten treffen können, auch in Runde 2 einziehen können. Ähm, so schafft es nur einer von uns. Ja. Ich habe irgendwie gedacht...
1: Für dich, der du jetzt zum ersten Mal im Alli -Pelli bist, geht es doch vielleicht auch darum, so, so wenigstens ein paar Bekannte zu haben. Also du hast so viele Unbekannte, du weißt nicht, wie laut es genau ist, du, du, du kennst den Alli -Pelli nicht. Das ist alles neu dort für dich. Jetzt hast du zumindest mit Martin einen Gegner, den du kennst, den du gut kennst, mit dem du schon oft gespielt hast, wichtige Matches gespielt hast. Du hast das Finale ja in der Super League gegen ihn verloren. Ist das vielleicht... Eine Denkweise, die helfen kann.
2: <lacht> ich weiß nicht. Also ähm, klar, die Auslosung ist jetzt so, wie sie ist. Also man muss sie jetzt natürlich nehmen, Martin muss es nehmen, ich muss sie nehmen. Ähm, ich glaube, ich würde da jetzt auch, also ich lege da jetzt gar nicht mehr so ein, so ein, so ein riesen Hauptaugenmerk drauf gegen wenig Spiele. Ich, ich bin froh, dass ich überhaupt im Eddy Pelli spielen darf, dass ich auf diese Bühne darf, die größte Bühne spielen darf, diese Atmosphäre aufsaugen darf. Und ähm, ich hoffe einfach, dass wir beide auf diese Bühne gehen können, frei aufspielen können, beide unser bestes Spiel zeigen mit dem besseren Ende für den besseren Spieler.
1: Ja, äh, da ist ja die Gefahr, man spielt gegen einen, den man gut kennt. Äh, da ist ja auch so ein bisschen Harmonie so. Ich habe das Gefühl, du bist jemand, du bist ja aus dem Handball, du bist ein Wettkampftyp, der tut es auch ganz gut, wenn du so ein bisschen aggressiver unterwegs bist. Fällt das schwerer gegen jemanden, den man mag, den man kennt?
2: Ja, man muss das natürlich hundertprozentig ausblenden. Also sobald ähm, dort äh, die... Ähm, ja, Walker-Musik losgeht und das Spiel losgeht, dann ist alles andere egal. Also Das heißt jetzt nicht, dass wir uns da oben die Köpfe einschlagen, das ist immer noch Dart. Ähm, aber dann gibt es da oben einfach keine Freundschaft mehr und einfach auch, dann ist es nicht ähm, Martin Schindler, ähm, der deutsche Spieler, gegen den ich bei einer Weltmeisterschaft spiele, sondern dann ist es einfach äh, Martin Schindler, mein Gegner für dieses Spiel. Und ähm, wenn das Spiel vorbei ist, dann ist es Martin Schindler, mit dem ich äh, sicherlich auch nochmal ein Wässerchen trinken werde. Ja. Erzähl mal kurz, wie gut kennt ihr euch? Wie wie, wie eng seid ihr äh, euch
1: auf der Tour natürlich immer wieder auch gemeinsam unterwegs?
2: Ja, also wir, wir verstehen uns richtig gut. Äh, richtig kennengelernt haben wir uns dieses Jahr bei der Super League und dann natürlich auch über die Pro Tour. Und äh, wir verstehen uns wirklich gut und äh, wir reisen auch viel zusammen, ähm, äh, verbringen auch viel Zeit auf der Tour äh, abseits äh, der, der Turniere und der, der Spiele miteinander. Und ähm, also das ist schon eine coole Teamchemie. Also sprich im Grunde mit Gabriel Clemens, mit Martin und mit mir. Ja, ich werde von vielen gefragt,
1: so... Wie sind sie denn? Wie ist der Flow jetzt? Jetzt ist WM, hat er schon WM-Feeling? Äh, läuft die Vorbereitung? Du hast, glaube ich, gesagt, heute ist der 1. Dezember. Wir sind glücklicherweise die letzten Mitte Zone, weil wir mit dir drehen, die mit dir Interviews machen können. Danach willst du einfach nur Zeit für dich haben. Ne? Dann, dann geht es um den Sport.
2: Richtig, genau. Also natürlich habe ich die letzten Wochen auch trainiert, aber ich habe mich ähm, ja dann doch schon irgendwie eher so ein bisschen um die Sachen drumherum gekümmert. Einfach auch diese mediale Präsenz, Interviews führen. Das gehört einfach dazu. Das, das, das gehört sich einfach das zu machen, ähm, habe aber gesagt, okay, bis zum eigentlich bis zum 30.11., elften. Aber ähm, für euch habe ich heute mir noch mal Zeit genommen. Also sprich ab morgen äh, geht dann sozusagen das Handy aus und dann ist volle Konzentration äh, auf sportliche. Ich hoffe, bis morgen haben wir vielleicht sogar einen Spielplan. Dann weiß ich auch, wenn es losgeht. Ähm, dann wird noch ähm, ja natürlich die Reiserei gebucht. Muss man sich jetzt natürlich auch noch auf ein zwei Sachen einstellen, gerade was die Einreisebestimmungen betrifft. Aber ansonsten volle Konzentration äh, aufs Board. Ja, sag mal ganz kurz, dein Stand heute. Wie ist
1: die Situation? mit, mit der Einreise. Man reist ein, muss direkt einen PCR-Test machen
2: muss dann ins Hotel Quarantäne so lange, bis das Ergebnis des PCR-Tests draußen ist? Äh, richtig. Also es ist aktuell so, dass äh, man nach England einreist, diesen Day-Two-Test machen äh, muss. Den den kann man nach Einreise bis zu zwei Tagen machen. Dabei gilt äh, der Einreisetag als Tag Null. Ähm, und das ist ein PCR-Test. Und so lange, bis das Ergebnis vom PCR-Test da ist, muss man in Quarantäne. Ähm, es sind aber auch trotzdem noch viele Fragen offen. Gerade ähm, kann ich schon ins Spielerhotel und kann ich meine... Ähm, Quarantäne dort verbringen oder äh, muss ich in ein Quarantänehotel? Das sind alles noch Fragen, die offen sind, die wir derzeit am klären sind, ähm, wo es auch noch wirklich keine klare Antwort gab bisher. Und ähm, ja, das äh, müssen wir jetzt noch herausfinden. Aber Stand heute sehe ich so, dass ich wahrscheinlich vier Tage vor meinem Spiel anreisen werde. Ja.
0: Wie stellst du
1: dir einen Elli Pelli vor? Schön.
2: <lacht> also, man, ich kenne ihn ja von den Bildern. Ähm, ich, von den Erzählungen her hört es sich immer an, als ob er äh, im Fernsehen riesig wirkt, aber die äh, Venue eigentlich eher so ein bisschen kleiner ist also viel kleiner, als sie im Fernsehen wirkt. Es gibt ja im Elipaddy ist es ja so, du hast ja diesen Riesenpalast, der ist riesengroß. Also, wenn du
1: um den Paddy zu Fuß gehen würdest, wärst du bestimmt 20 Minuten unterwegs. Der ist riesengroß. Okay. Aber im Elipaddy selbst gibt es verschiedene Hallen. Und ihr seid ja dann oder die WM ist dann in der West Hall. Und die ist dann nicht mehr ganz so groß. Okay. Aber ist laut.
2: <lacht> genau, und ich habe gehört, die ist laut. <lacht> ähm, also ich freue mich natürlich auch, ähm, äh, Gaga hat schon ein bisschen erzählt, wenn du das erste Mal da so mit dem Shuttle hochfährst, diesen, diesen Berg hochfährst und den Eli den da siehst, das ist natürlich schon cool. Es ist ja dann auch natürlich vielleicht Abendsession, dann ist es dunkel, dann ist der schön beleuchtet. Ich freue mich einfach auf die Erfahrung, ja. also wirklich. Ja, ich bin
1: jemand, der sich äh, vor neuen Aufgaben, die kommen, die Dinge oft visualisiert. Mir hilft das, mir das vorzustellen und mich selbst in der Situation zu sehen. Machst du das auch?
2: Ja, gerade am Practice Board, ähm, ich, ähm, wenn ich große Matches hatte oder, oder zumindest Matches hatte, auf die ich mich vorbereiten konnte, wie zum Beispiel die European Darts Championship, wo auch in der Auslösung feststand, Peter Wright erster Gegner, ähm, habe ich viel am Practice Board, mich immer wieder in die Situation Bühne, ähm, Peter Wright als Gegner äh, rein visualisiert, ja. habe verschiedene ähm, ja, Szenarien durchgespielt, wie könnte Peter spielen, spielt er halt überirdisch gut, spielt er vielleicht nicht so gut, ähm, ich versuche auf jede Situation einzustellen im Vorfeld, das ist natürlich das Schöne, das kann ich jetzt ähm, und das Natürlich. Ja, äh,
1: oft äh, klar schauen Spieler auf das Tableau und gucken, wohin geht die Reise, wenn ich wen und wen schlage. Bei euch wäre es ja so, der Sieger spielt gegen Dimitri Vandenberg. Ich glaube, jetzt gegen, gegen Martin ist so ein Match, da, da, da guckt man nicht groß weiter, oder? Da ist man beschäftigt mit dieser Partie und weiß schon, das ist schon natürlich eine komplizierte Sache.
2: Ja, das äh, war ganz lustig. Ich war gestern abend noch bei einem äh, bei einem anderen Podcast äh, zu Gast und da wurde ich hey, Entschuldigung, tut mir auch sehr <lacht> leid. <lacht> hey, das gibt's doch nicht. Und da wurde ich dann äh, wurde ich gefragt, ähm, ja, äh, auf Dimitri Vandenberg angesprochen und ich musste kurz wirklich überlegen, was er jetzt überhaupt meint. Also ja, das <lacht> bis 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 mir dann so äh, denn kam aber warte mal, das könnte vielleicht der der, der nächste Gegner sein. Ähm, ich habe da wirklich absolut gar keinen äh, Gedanken dran verschwendet, nach der Auslosung in die zweite Runde zu gucken, weil ähm, ja, es wäre auch vermessen. Also Martin ist so ein starker Spieler. Die Folgenkonzentration gilt jetzt der ersten Runde und ähm, sollte ich gewinnen, dann kann ich weiterschauen. Und wenn ich nicht gewinne, dann hat sich das Weiterschauen eh nicht gelohnt.
1: Ja. Letzte Frage auch nochmal hier zu dieser Räumlichkeit. Der Cologne Q-Club ist eine Darts-Billiard-Kneipe, Q. der Q, der riesengroß von der Fläche. Wie viele Quadratmeter sind das? 800 Quadratmeter. 800 Quadratmeter. Hier stehen 15, 20 Billardtische und es hängen irgendwie 20, 20 Boards. Hier bist du sozusagen dartsmäßig groß geworden. Das war so eine Base
2: von dir und hier finden auch regelmäßig Turniere wahrscheinlich statt. Genau, richtig. Also hier habe ich mein erstes Turnier gespielt in meiner, ähm, ja, in meiner Anfangszeit, also ganz am Anfang sogar. Ja, erstes Finale gegen äh, hier Micha Klein. Tatsächlich. <lacht> ja, ja, okay. yeah, yeah. yeah, yeah. ähm, das weiß ich noch genau. Und ähm, ja, hier bin ich reingekommen, äh, mein erstes Turnier gespielt. Hier habe ich viele Dinge gelernt, viele Leute auch kennengelernt. Die haben mir wirklich viele Tipps gegeben. Ähm, habe selber hier Turniere große veranstaltet. Ähm, bin selber noch, äh, ja, wenn es die Zeit wieder zulässt, sicherlich auch nochmal als Turnierleitung hier aktiv. Und ähm, ja, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Und äh, hier hat es alles angefangen. Ja, Ist eigentlich deine Wurfbewegung heute?
1: Groß anders als sie vor vier Jahren war. Hast du in dieser Zeit irgendwie viel verändert oder, oder war das immer gleich? Hattest du sofort den Touch so für diese Art, wie du spielst?
2: Nee, also es hat sich natürlich viel verändert. Also ich habe am Anfang den Namen überhaupt nicht durchgezogen, habe den Dart ganz komisch gehalten und äh, habe auch die, die Fußstellung immer mal variiert. Also an meinem Wurf äh, habe ich die letzten vier Jahre äh, kontinuierlich gearbeitet und ich glaube, da arbeite ich heute noch dran. Ähm, es gibt ja immer so viele, viele... Profis sagen ja auch, dass zum Beispiel Steve Beaton den besten Wurfstil hat, weil er in jeder Situation gleich wirft. Selbst bei den Profis verändert sich der Wurf, wenn eine Drucksituation oder eine Situation entsteht. Und Das ist nur ein Minimum und daran arbeitet man einfach. Ja.
1: Flo, vielen, vielen Dank. Wir drücken dir die Daumen, natürlich allen Deutschen auch, ist klar. Aber äh, es wird spannend für den Zuschauer, für den deutschen Fan natürlich ein, ein Mega-Match Du gegen Shindy, viel Spaß.
2: Dankeschön, vielen Dank.
1: Also Florian Hempel, der ist äh, natürlich äh, heiß wie die Sonne auf diese WM. Das Treffen war echt cool. Ich war da in Köln im Cologne Q-Club. Mhm. Das ist tatsächlich der Ort gewesen, wo Flo sein allererstes Turnier gespielt hat, seine allerersten Siege eingefahren hat. Äh, so, so, eine, so ein riesen Darts-Center fast, muss man sagen, mit 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 vielen Billardtischen, ganz große mhm. Halle. Ich glaube so 800 Quadratmeter, hat sie eben auch erzählt und äh, war einfach spannend, finde ich, so an so Orte zu kommen. Das mache ich total gerne. Weißt? Da du gehst du in so ein Ort und ah da hinten rechts das Board, da habe ich mein <lacht> erstes Match gewonnen.
0: <lacht> ja, das ist das fantastisch. Cool. Ich, kann, ich kann mich da auch noch dran erinnern. Road to Ali Pelli hatte ich dich auch ein paar Mal zu Gast bei mir in Bremen und konnte dir so den ein oder anderen Spielort zeigen und die eine oder andere Erinnerung auch mal äh, teilen mit der Welt da draußen. Wie wie ist man eigentlich dazu gekommen? Und was waren das damals eigentlich für Bedingungen? Und was findest du heute vor? also Das finde ich auch mal so äh, ganz spannend und habe ich mir für 2022 so ein bisschen in der Fahne geschrieben, da mal so eigene Erlebnisse ein bisschen äh, breiter zu treten. Was war damals eigentlich los, als du 1983 in der Schule da gestanden hast? Und äh, was ist los, äh, wenn du heute da stehst und von Leuten angeschrieben wirst, die Bachelorarbeit über Marketing, über das Phänomen DART, über all diese äh, angenehmen Nebengeräusche und, und positiven Effekte berichten wollen? Und ich habe auch äh, jetzt wieder eine Anfrage aus dem Schulwesen bekommen, äh, gibt es da nicht Möglichkeiten dazu, irgendwie so aufzuspalten, dass es äh, sinnvoll für die Schule wäre? Und da sehe ich absolutes Problem. Also das ist ganz klar, mit dieser Fokussiererei, mit diesem Punkt äh, nur für dich sein äh, zu finden und eben diese Verbesserung im Kopf rechnen, all diese positiven Effekte, die jetzt mehr oder mehr beleuchtet werden und aufploppen, äh, gibt uns einfach eine Chance den Sport noch geiler zu präsentieren, noch besser zu machen und dieses Werbeschild immer wieder schön um Weihnachten rum äh, die Welt daran teilhaben zu lassen, in welcher atemberaubenden Geschwindigkeit und Spannung dieser Sport äh, vonstatten geht, äh, macht einfach nur Riesenspaß, ja, weil äh, wir haben noch irgendwie nicht so das richtige Limit erreicht. Es wird immer breiter. Immer mehr Leute drehen sich um und können bei Darts mittlerweile locker ein Gespräch führen, weil sie Leute kennen, weil sie Situationen kennen, weil sie mal ein Spiel einfach sich angeguckt haben, um zu verstehen, was ist da eigentlich los. Ähm, es, es, es spricht äh, völlig äh, Leute aus völlig anderen Bereichen an, die sagen, wie kann man das irgendwie einbauen? Wir haben da auch ein Potenzial zum Beispiel, äh, damals gab es die Kegelrunden und, und heute gehen sie Darts spielen. Ja? Also, es ist äh, auch für das ältere Semester dann mit der Bückerei, die Kegelkugel läuft nicht mehr so und Dartsport, oh ja, macht es macht entspannter, aber hat auch wieder seinen Reiz. Ne? Also es ist einfach äh, irre, was das noch für ein Potenzial hat, Sky is no limit und jetzt kommt wieder die WM und äh, befeuert das Ganze wieder mit all ihren bunten Charakteren und all diesen Wahnsinn, den wir jetzt gesehen haben. Äh, ein Peter Wright mit Körperlichkeiten gegen ein Eddie Lewis, ich weiß, das ist ein fetter, harter Schwenk gerade, aber Herr im Himmel, was war denn da los? Ja du, das haben wir ja
1: letzte Woche schon besprochen, Dass ja. da war einiges los und äh, wir haben schon gesagt, Peter Wright, äh, klar, der ist in Form durch den Sieg bei den Players Championship Finals, hat er gezeigt, meiner Meinung nach, dass er auch jetzt bereit für die Weltmeisterschaft ist und Peter Wright wird ja der Gegner sein des Siegers von Ryan Mickel und Fabian Schmutzler. Also das, mhm. was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, erlebt ja auch Fabian Schmutzler. So ja. mal im Vergleich vor einigen Jahren Max Hopp, auch mit 16 bei der WM, das war längst nicht das, was Fabian da heute erlebt, wo jeder Mitschüler Bescheid weiß, wo, wo alle Fernsehsender ihn anfunken, wo alle Zeitungen, also auch FAZ, Süddeutsche, Bild sowieso, auch alle alle großen Zeitungen ihn kontaktieren, nicht nur die lokale und regionale Presse und äh, er das dann äh, irgendwie händeln muss. Fabian Schmutzler spielt gegen Ryan
0: Mickel, den Friseur, den Barber. Den fiesen ja, Linkshänder, den gefährlichen. Einer der wenigen guten Linkshänder und das war ja. einer der wenigen äh, letzten Spieler, glaube ich, denen, die ich gespielt habe, als ich noch aktiv mit meiner Tourkarte unterwegs war. Das heißt, er ist schon ein bisschen länger auf der Tour, so seit 2014, ja. 15 habe ich den auf der Uhr und er hat sich so kontinuierlich ein bisschen nach oben gefeitet. aber er hatte nie das Zeug gezeigt, um irgendein äh, World Leader zu sein oder irgendwie äh, Ambitionen jetzt für die ersten Acht dieser Welt. Er ist ein guter Mittelfeldspieler, der wird irgendwo äh, sich da einordnen und äh, seine Tourkarte nicht groß Probleme haben zu verteidigen, aber äh, viel mehr sehe ich äh, in der Karriere des Rhein-Meikle Me oder Meikle äh, nicht. Mikkel. Äh, Mikkel, Ryan so Rhein-Mickle, ja. Der ja, ist die deswegen. 71 jetzt
1: im, im in der Weltrangliste. Die 71 ja. äh, ist ein langsamer Spieler. Das habe mhm. ich so ein bisschen, Da macht mir so ein bisschen Sorge in Richtung Fabian. Ich weiß nicht genau, mhm. ob er das wirklich so gewohnt ist. Der, der braucht echt ziemlich lange. Mhm. Aber klar, ist auch ein junger Kerl. Ich meine, der hat bei den Players Championship Finals in Runde 1 Dirk van Dyvenbode rausgenommen und ja. ein 108er Average gespielt. Aber wir haben ihn auch ganz anders erlebt. Dann genau. beim nächsten Match auf der Hauptbühne ging auch gar nicht viel zusammen. Also einer, der es schon kann, ist schon mhm. ein Talent, auch in England vielen Jahren mit dabei, aber noch nicht den Durchbruch geschafft und äh, immer wieder auch mit Ausreißern nach unten.
0: Ja, ganz genau. Und da baue ich und, auch so ein bisschen drauf, dass ihn das auch weiterhin mehr oder minder überfordert, äh, dieses große Event und Fabian einfach äh, Spaß hat und, und es laufen lässt. Und äh, natürlich sind das alles so pro-deutsche positive Gedanken, die da immer irgendwie so sofort in den Kopf ploppen, aber auch äh, äh, Fabian wird sich da äh, reintanken, äh, WM Luft schnuppern und einfach äh, ja sein Bestes geben. Also von daher ist dieses Spiel, ich habe keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich habe noch nicht viel von Fabian Schmutzer gesehen, ich will da nichts reininterpretieren oder sonst was, ich habe keine Ahnung, was er äh, zu leisten im Stande ist und er soll einfach dieses Spiel nehmen und, und spielen. Mal gucken, ja. was da rauskommt. Ich glaube, der
1: Fabian, der ahnt gar nicht, was da im Elli Pelli kommt, das finde ich total cool. Ja. Das, das soll der auch gar nicht an. Der soll einfach hinfahren und gucken ja. und Bock haben. Genau. Äh, ja. Und dann schauen wir mal, wie er das alles handeln wird. Das ist also eine Partie, da Peter Wright an zwei Gesetzes aus der unteren Tableauhälfte dieser Weltmeisterschaft. Ich habe mal geguckt, so die gesetzten Spieler, ist ja immer spannend, wer könnte da auf wen treffen, ohne zu weit zu gucken. Also der unteren Hälfte, ich zähle einfach mal die Namen auf, ist unter ja. anderem, also Christoph Ratajski, Peter Wright, Ryan Searle, den könnte bald schon auf Peter Wright eventuell treffen. Vorausgesetzt, der übersteht diesen harten Kampf gegen Fabian Schmutzler. Ganz Dann genau. ist Jossi de Sousa und Nathan Aspinel und Menzo Suljovic und Michael von Gavnes und Dave Chisnellis und Luke Humphreys, Gary Anderson, Rob Cross, Daryl Gurney. Alter Falter. Das ist echt eine Ansammlung, wenn man auch da die gesetzten Spieler sieht. Das ist schon ein Brett. Und wenn wir oben sind, klar, ganz oben ist Gerwin Price als Nummer eins der Welt. Dann haben wir da Bunting noch, Dirk von Divenbode, Johnny Clayton. Das könnte also früh auch da in Richtung Price und Clayton laufen. Mhm, genau. Gabriel Clemens wollen wir nicht vergessen. Michael Smith, äh, James Wade ist noch mit dabei und Dimitri vandenberger Das ist auch ja. eine Partie aus der oberen Hälfte. Ich habe gerade Gabriel Clemens genannt. Der ist ja gesetzt auf äh, 25, trifft mhm. auf Levi Williams, den jungen Waliser oder Toyokazu Shibata. Den kennt auch Gaga überhaupt nicht. Nee, das glaube ich. Der hat sich überlegt, den mal zu googeln. Also so, ne? Ach, der, ja. der, 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 geht, der geht davon aus, guter Asiate äh, im Edat natürlich unterwegs, aber ja, noch nie äh, ja, gesehen. Mehr,
0: mehr Mehr ist er halt auch nicht. Ne? Also das muss man auch äh, ganz klar so sehen. Natürlich ist es äh, schwierig, sich generell mal im asiatischen Raum irgendwie durchzusetzen. Auch alleine aufgrund der Menge äh, der Turniere und, und der Ranglisten, die da angeboten werden. Dann hast du natürlich im asiatischen Raum ganz klares Übergewicht im Edat, Aber gehst dann zu einem stilhard event gewinnst das. Ja? Das heißt nicht, dass wir einen Dauersiegen haben wie den Singapore slinger der scheinbar unschlagbar ist in Singapur. Ja? Das ist vielleicht Majestätsbeleidigung, wenn ihn gewinnst, Weil Harriet Lim stellt sich immer wieder freundlich hinten an. Das ist ja der Dauerfinalgegner gegen den und er schafft das einfach nicht, ihn umzuboxen. Das ist wie so eine wie so eine Dauerfede und du rennst immer gegen dieselbe Wand. Aber äh, ja, äh, bei den Jungs ist es halt ein bisschen offener. Also ich bin auch gespannt, äh, wie Shibata da performen wird gegen Louis Williams, weil der ist natürlich für mich da der Favorit in der Partie und ich erwarte da eher Louis Williams gegen Gaga als... Äh, Toyo Kasu, aber bitte äh, straf mich ruhig Lügen, äh, komm darüber und lass es so abpfeffern wie ein José de Sousa, verrechne dich dreimal bei einem Neuner und dein Herz, mein Herz gehört dir, also von daher äh, tobe dich aus, lass einfach krachen. Äh, äh, wer aus diesem Raum sich qualifiziert, hat alles recht, äh, ne? also es ist schwierig genug mittlerweile. Ja und Levy Williams ist ein 19 Jahre junger Kerl, der gleich mhm. in seinem
1: ersten Jahr es auch geschafft hat, sich für die WM zu qualifizieren, das ist schon mal ein Ausrufezeichen, ja, war der gefolgt, war auf der Pro Tour auch immer wieder dabei, hat glaube ich auch schon zweimal gegen Gaga gespielt, einmal mhm. gewonnen, einmal verloren und weil du gerade Paul Lim saßt, ich habe heute noch auf Twitter, hat irgendwie die WDF gepostet, den neuen Data bei der WM von 1990, Paul Lim <lacht> gegen McKenna. Ah, ja, das, ja, ist ja, halt ja, ja. das ist halt geil. Das ist geil, wie Paul immer auch 1990 aussah. Auch schon so ein fitter Typ irgendwie und der spielt ja. den Neuner und kriegt 52.000 Steine dafür als als Bonuspreisgeld. Das ist Aber ja wie Ram
0: hören, oder? Für uns ist das wie Weber, oder, oder <lacht> Dinner for One. Das ist eben der legendäre Neuner von Paul Lim. Und dann hat ja. er diese acht Arts und wir sind schon, wir hängen unter dieser Decke, sind so so am Abheben und er kriegt es nicht hin. Und das habe ich mir auch so als eigenes Ding notiert. Ja, was hat Paul noch für 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 Ziele? Was was kann den Mann noch befriedigen, äh, jemals irgendwie zur Ruhe zu kommen? Also A, ist es ist Mr. Rastlos, der spielt <lacht> immer. B gehört es, glaube ich, schon so heftig in sein Leben, dass er gar nicht wüsste, was er alleine zu Hause mit seiner Frau anstellen soll weil wie, wie cool war diese Geschichte? Naja, wenn man gewinnt, dann setzt man sich halt zusammen, dann zelebriert man das ein bisschen, man geht an schön Essen und dann trifft man sich nächsten Tag wieder und macht was und dann und guckt sich vielleicht mal die Umgebung an, geht an Starboard und trainiert. Und das ist so ein, so ein cooler, weißt du, ich habe so so ein, so ein Bild von Franzosen mit dieser mit dieser Palette oben auf dem Kopf, mit diesem Hut da, mit dem Zipfel und diesen Betonkugeln und wie sie dann da so stehen am Straßenrand und ihre Kugeln werfen und philosophieren, so stelle ich mir so seine Entourage an Asiaten vor, wie sie am Edadboard dann philosophieren, welcher Wurf gerade gut war und das so richtig schön, sie dieses Spiel und, und, und sich einfach des Lebens freuen, weil sie alle den Punkt gefunden haben, wo sie total cool miteinander auskommen und das ist irgendwie so eine, so eine geile Nummer, weil ich habe ja noch meine Phase Grumpy Old Man vor mir, ich werde ja noch ein böser alter Mann werden, bevor ich dann so ein gechillter Paul Lim Singapore Ringer werde, also auch bei mir gibt es noch ein bisschen tolle Sachen zu erleben im Älterwerden.
1: Paul Lim ist ein Mr. Rastlos, wenn du mich fragst und äh, ja ich, mein, ich habe ihn jetzt wirklich schon einige Male bei Interviews erlebt, ich habe es letztes Mal auch erzählt, mhm. wie der kommt und der ist pünktlich auf die Sekunde, der Dreck, der drückt ja auch sofort äh, seine Visitenkarte in die Hand, falls du mhm. mal irgendwie da in Hongkong bist oder was, der, der ist einfach geschäftigt, ja. das, das ja, ja. ist ja so ein Tausendsasser, ne? der hat viele Deals ja. am Laufen, der spielt dann da E-Darts, der spielt die pdc stil deal da hat der qualifiziert sich, der hat äh, ist ja mit Live-Darts irgendwie auch da äh, eng verbandelt und hat, hat Kooperationsverträge, ja. also cooler Typ. Äh, Gabriel Clemens, um das vielleicht nochmal äh, zum Schluss zu bringen, äh, ist natürlich der Favorit in diesem Match als Nummer 25 er Setzliste. Ja. Da, da muss er einfach durch. Das, das, ja, nee, da müssen so. wir auch
0: jetzt langsam mal die, die Stützrede abnehmen, wenn man das so sagen will. Die ersten 32 der Welt ist für mich eine Marke. Und wenn man sich da halten kann, dann hat man auch alles Recht, äh, mal als Favorit in so eine Partie reinzumarschieren. Und äh, Gaga äh, hält sich da ja nun schon ein bisschen länger in den Sphären auf und tankt sich eigentlich peu, peu nach oben. Nicht mehr mit diesen gewaltigen Schritten, aber es sind ja auch mittlerweile ganz schöne Hürden, in diesen, äh, ja, in diesen Sphären zu über also von daher ja ganz klar für mich der Favorit Gaga ja wenn
1: er gewinnen sollte und Johnny Clayton setzt sich durch äh, gegen gegen seine Jungs da, dann hm. äh, wäre es schon das Aufeinandertreffen von Johnny Clayton und Gabriel Clemens. Ich meine, es ist ja eigentlich die Situation, die Gaga auch im letzten Jahr hatte, als hm. er Peter Wright vor sich hatte und den einfach rausgenommen hat. Ja. Er, er sagt selber auch oh, mein Gott, ist doch für mich eigentlich ein entspanntes Spiel. Da habe ich keinen Druck. Ich guck mal, ich weiß, ich kann die, ich kann die knacken, ich weiß das. Wenn ich gut spiele, schlage ich auch Johnny Clayton. Hm. Und da ist es vielleicht eher eher Druck bei Johnny.
0: Ne? Ja, und, also der äh, hat ja nun diesen diesen Lauf aus dem Nichts äh, mehr oder minder hervorgehoben und äh, ist jetzt eigentlich damit beschäftigt, äh, mit der Erwartungshaltung der ganzen Leute. ja Er macht vier vier Turniere in Serie und und alles hat erwartet, dass er auch jetzt äh, die Player Championship gewinnt. Und was ist denn da los? Wieso geht das auf einmal nicht? ne Also, dass er zweimal Gervin Price schlägt ist schon ein Wahnsinn von Johnny Clayton, ja weil es ist ja auch keinem anderen gelungen. Also von daher, klar, kann ich das absolut äh, verstehen. Und das ist genau Keine mein Erfahrung. Eindruck, vielleicht vertue ich mich auch komplett, es ist aber
1: genau mein Eindruck nach dem Grand Slam und jetzt im Players Championship Finals, Johnny Clayton äh, ist nicht mehr so vogelfrei unterwegs und spielt mhm. einfach und es läuft. Mhm. Der hat ja der hat ja eine Welle geritten äh, von Januar bis, bis Oktober genau. eigentlich. Das genau. war eine Riesenwelle, das war eine Tsunami-Welle. Ja. Und, äh, und er fängt glaube ich gerade so ein bisschen das Nachdenken an. Er mhm. überlegt. Gerade ist das spiele ich das eigentlich jetzt auch noch so oder? Der fängt gerade an und das ist das kannst du viel viel besser erklären als ich. Das ist das ist Gift für Starts. Wenn du das Definitiv. anfängst, ist das ein großes Problem, das du hast. Ein Ganz großes genau. Problem. Und und ja. wie
0: wie das mit großen Problemen immer so ist. Sie haben das geilste Timing. Es kommt zur unmöglichsten Zeit dieser Furz, dieser dieser Gedanke an an Selbstzweifel. Dieses bringe ich das eigentlich so ans Brett. Und, und schon bist du in diesem Kreislauf. Und das ist diese, diese diese Sache, die Johnny Clayton so heldenhaft locker weggesteckt hat, indem er einfach nächsten Tag zur Arbeit gegangen ist. Seine, seine Birne völlig frei wieder. Ich muss jetzt hier die Dinger gerade hinbiegen, alle Wellen. Da war, hat es nicht mehr existent. Drei, vier Tage lang. Da war es nur noch, schaffen wir es heute, bin ich mal um Tee 17 Uhr zu Hause oder 17.30 Uhr. Überstunden kennt man ja alles aus dem Baugewerbe. Alle Wellen. Der hat noch nochmal das eine oder andere Interview, was er halt in seinem Truck in der Arbeit in der Mittagspause macht, weil er abends keinen Bock mehr hat. Weil wenn ich zu Hause, bin, bin ich zu Hause. Es ist ein knorke Typ, aber diese Welle war unwahrscheinlich hoch, unwahrscheinlich erfolgreich und unwahrscheinlich lang. Jetzt kommen wir zum Endspurt des Jahres. Jetzt sehe ich Johnny eher tatsächlich in dieser Rolle mein Gott, was habe ich da alles geleistet? Und das ist gefährlich. Es ist einfach ein beschissenes Timing. Vielleicht, wenn es ihm im Januar ereilt hätte. Also jetzt muss man gucken. Ist Johnny 3 für die WM? Ich glaube leider nicht. Ja, wir, wir werden es ja sehen. Vielleicht, vielleicht spielt ja. er ja
1: einfach auch so, äh, wie er es so über weite Strecken ja.
0: gemacht hat. Aber ja, das, war,
1: das war schon nicht nur unwahrscheinlich lang, das war sehr ungewöhnlich, dass ein Spieler hm. über so viele Monate so hervorragend Dart gespielt hat, obwohl genau. er ja auch schon lange auf dem Circuit war und das bei weitem nicht hinbekommen hat. So, so ein Standard zu bringen. Also das, das mhm, war ja eine klar. Leistungssteigerung, die, die, die echt atemberaubend ist. Lass uns mal so ein paar geile Partien durchgehen. Äh, zum einen natürlich Fallon Sherrock gegen den Bronzed Adonis. Yeah. Fallon Sherrock, Shorty, äh, äh, yeah. kreiert Geschichten und zwar eine mhm. nach der anderen und ja. sie kann teilweise gar nichts dafür. Aber jetzt spielt sie, jetzt spielt sie auch noch gegen den Bronzed Adonis, weißt du? Spielt gegen die, gegen eine immer größer werdende Legende, das ist so mein Eindruck. Die, die Darts-Fans, und mir geht's ähnlich, man feiert immer mehr den Bronzed Adonis, und der spielt ja. jetzt gegen Fallon Sherrock. Und soll ich dir was sagen? Ich glaube, Fallon Sherrock hat mit ähnlichen Dingen zu kämpfen, wie Johnny Clayton gerade. Weil, Fallon Sherrock ist Favoritin im Match gegen den Bronze Adonis. Die war noch nie Favoritin. Jetzt ist sie Favoritin im Ellipelli. Sie kommt zurück als Queen of the Palace und sie ist Favoritin. Ich sag's dir. Ja. Und der ja. Bronze Adonis geht völlig entspannt mit dreieinhalbtausend Fans im Ellipelli um, weil mehr Erfahrung kannst du gar nicht haben als Steve Beaton. Und der wird <lacht> sich das alles mit einem breiten Grinsen mal angucken und wird mal schauen, na dann spiel mal. Dann zeigt mal ja. her. Dann lass uns jetzt mal eine Runde Dart spielen.
0: Ja, ganz genau. Und das Geile an der Nummer ist, also ich glaube, wir haben da eine deutsche Partie davor, oder? Ich habe das gerade die ganze Zeit... so, Ja, genau. Wir haben Florian Höppel und Martin Schindler davor. Das heißt, diese Erwartungshaltung in der Halle wird dermaßen explodieren. Wenn Florian und Martin allein auf die Bühne gehen, ist es ja nur noch dieses Spiel, was zwischen Beaton und Sherrock und der, und, der, und der Halle ist. Also wenn die beiden gut performen, werden die so weggetragen werden von dieser Euphorie und Erwartungsblase auf Beaton gegen Sherrock. Das muss die beiden so beflügeln, so vollhämmern mit Adrenalin. Das wird so grandios werden. Aber du hast es gerade erwähnt, diese Geschichten kannst du dir nicht ausdenken. Der bronx adonis gegen die Queen of the Palace. Geht's denn geiler? Nein, ich hatte auch, ich weiß nicht, ich hatte X-Vergleiche von Aber überhaupt weiß der Teufel was. Über den Typen mit Staying Alive und er wirbelt sie. Vielleicht machen sie eine kleine Tanzszene, die beiden, ja, und er schmettert sie da über die Bühne. Die haben 52 Meter Auslauf. Lasse doch, lasse doch verdammt nochmal. Aber also wenn Steve Beaton sagt, hey, mit einem geileren Knall kann ich mich ja gar nicht verabschieden. Jetzt habe ich echt alles gesehen und ich habe eine echte. Konkurrentin äh, diesmal in in meiner Paradedisziplin Sport im L.E. Pally steht auf einmal die Königin vor mir und sagt, Digga, jetzt wollen wir mal gucken, was Herr es kann. Äh, ich glaube, aber er wird es genauso, wie du sagst, nehmen wie mit seiner Fahrprüfung. Na, da gucken wir uns das mal an und wenn du nicht rechtzeitig abbiegst, dann sage ich halt Stopp. Weil er ist ja nun auch kein Schlechter. ne? Also das wird ein geiles Spiel. Aber ich sag ja, da, da kannst du so viele Blumen und Bilder drumherum malen. Das wird einfach nur Wahnsinn. Das wird von allen Ecken beleuchtet werden. Und äh, sie hat eigentlich keine Chance, egal was sie tut. Da kommt der nächste Kracher auf sie zu.
1: Ja, herrlich. Steve Beaton, der, der Fahrlehrer, ganz genau. Dann haben wir Raymond von Barnefeld gegen den echt coolen Lawrence
0: elegant. Ja. Ich bin auch ja. ein
1: Fan von Lawrence <lacht> Illigan, weil er einfach so geil seinen Fuß so da in diesem Bogen immer aufs Occy setzt. Das ist schon von der Bewegung her ein geiler Typ. Der der Ghana genau. Ja. Und Barney oder Sieger von Barney und Illigant trifft dann auf Rob Cross, ist eine der genau. top zweitrunden partien Es gibt so echt so ein paar richtige Kracher-Matches, unter anderem ja auch Gary Anderson gegen Jackpot, Adrian Lewis das ist genau. auch echt so ein ganz schön
0: fettes Teil. Ja.
1: Äh, da da, da ist schon krachen. ne
0: Ja, ja habe ich mir auch notiert. Und da habe ich auch gesagt, hm, Barney und Cross, da sehe ich so tatsächlich eher den Cross-In-Schwierigkeiten als Barney auf seinem, ich bin doch schon hier, ich bin doch schon bei mir, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ja, er nimmt es echt cool.
1: Okay, aber Cross auf der anderen Seite natürlich echt auch äh, mit mit besserem Spiel. Für mich, ich habe da Cross so mit ein paar Prozent
0: mehr drauf. Aber ich weiß auch, Barney und Set-Modus, ey, da ja, äh, da kann äh, echt was gehen. Er hat ja nun wirklich zwei, drei große Dinge getan, außer schwächeren Positionen. Und äh, ja, nun, die Position hat sich nicht verbessert, aber sie hat sich gedanklich für ihn verbessert, weil er ist wieder da. Nicht, er hat sie gerade noch erreicht, er ist wieder da. Es fühlt sich ganz anders an, nach diesem Jahrpause, ne? Zack, da bin ich wieder. Und wenn der in Spiellaune ist, wisst ihr alle, ne? Der ist smooth, der die Dinger da rein. Und dann haben wir, also sofort ich einen verklärten Blick und ein bisschen Sabber auf der Lippe, wenn ich an 2.07 denke. Da bin ich aber auch nicht alleine, ne? Also irgendwie scheint auf der Insel die 007 eine magische Zahl zu sein. So wie 2.007, dieses monströse Finale. Weil das war einfach nur, also wirklich, ähm, ja, platonische Liebe dieses Sports äh, über Stunden hinweg. Mit, mit mit dieser Leidenschaft, mit dieser Energie, dieser Wahnsinn äh, war für mich nie wieder kopiert worden. Es gibt andere Spiele, die sich in deine Birne brennen, aber das war nicht wieder wiederholbar. Und jetzt äh, nach all dieser Misere, die er sich selbst angetan hat, hat er dieses Einback-Gefühl und deswegen ist er so brandgefährlich für mich.
1: Ja. Vielleicht noch ergänzend, äh, Siegerin oder Sieger bei Fallon Sherrock und Steve Beaton trifft auf Kim Heibrechts. Und dann ja. geht es auch ganz schnell in Richtung Gervin Price. Also mhm. äh, so, eine, so eine lange Reise, Ellie Pelli, würde auch für Fallon Sherrock echt schwierig sein. Da müsste sie schon äh, richtig auf den Deckel hauen und äh, richtig Knallgas geben. Mhm. Das äh, dürfen wir gerne abwarten, was da kommen wird. Ja, sagen wir so ein bisschen mal den, den Fahrplan noch durchgehen? Ähm, ja, ich also habe mir mal
0: alle so erste und zweite Runden Partien hier auch so aufgeschrieben und mir so ein paar Gedanken dazu gemacht, so wie wer mal ganz, wann, wo ganz einsteht, kurz, Schotti, so,
1: du, mit, wirst, die du so wirst die ersten drei Tage mit kommentieren. Ja. Ne? Du bist der erste ja, genau. Experte bei der WM. Okay, also 15. Das wisst ihr alle. 15. geht's los, Mittwoch den 15. Genau. 20 Uhr. Und, äh, das, Und ich habe auch,
0: äh, ja? hab auch Glück. Ich habe auch Glück. Ich äh, habe auch gute Spiele <lacht> dabei. Das ist eine äh, ist ist ne gute Sache für mich. Also A habe ich die, die, die Premiere von Fabian Schmutzler dann am, am Dienst-, äh, Donnerstagabend, also am zweiten Tag quasi am 16. Schau, lass uns, äh, doch, lass uns ja. doch
1: vielleicht lass uns doch wirklich mal chronologisch so ein bisschen durchgehen, ja, äh, ohne, ohne, ohne dass wir äh, da uns äh, zu sehr äh, durch die, in die, in die Länge hauen. Mhm. Ähm, Viele sagen ja, dieses, dass, dass Leute eine Erstrundenpartie spielen, wie beispielsweise an Tag 1 Richie Etthaus gegen Liao Wen. Der Sieger wird dann am Abend ja auch noch gegen Gerben Price spielen. Ja. Ist das ein großes Problem? Ich finde nicht. Man ist im Darts es gewohnt, auch gerade bei kürzeren Distanzen, zwei, drei, vier, sogar bis zu sieben Matches an einem Tag zu machen. Ja. Und man will natürlich, dass der Weltmeister Gerben Price auch die WM eröffnet. Das ist die Ehre. Ja. Ehre, wem Ehre nein, nein, gebührt. Nein, nein, nein. Das ist äh, das ist die Aufgabe äh, der Nummer eins der Welt, Gerben Price. Am Abend eins haben wir sofort... Adrian Lewis gegen Matt Campbell, was auch echt mm. schon richtig cool sein kann. Und dann halt Gerwin Price, der seinen ersten Auftritt hat. Und der bestimmt auch nervös sein wird. Das ist nochmal, glaube ich, ein neues Gefühl. Also die Kenntnis, es zwar als Titelverteidiger zu Turnieren zu kommen, das kennst du. Aber als Titelverteidiger zur Weltmeisterschaft in den Ali Pelli, oder? Da ist der ja. Puls in Richtung 180.
0: Also man muss ihm aber auch äh, zugestehen, er hat jedes Mal ein anderes Walk-on-Gesicht. Je nachdem, äh, wie äh, John McDonald ihn packen kann und wie er drauf ist, grinst er mal oder versucht mal bei sich zu bleiben. Und äh, jetzt äh, mit dieser Player-Championship, mit dieser finalen Ansage, Gervin Price wird bejubelt und sein Gegner bekommt die Probleme auf Doppel zugeschustert. Das ist ja auch ein völlig neues Gefühl. Und man hat auch gesehen, da konnte er gar nicht mit und Da stand er da erstmal und in Runde war es ja auch gleich vorbei. Er konnte dieses Gefühl ja eigentlich gar nicht lange genießen, dass er mal bejubelt wird. So, wenn er jetzt zu dieser WM äh, kommt, denke ich, werden sie einfach fair sein. Die werden ihn einfach quasi als äh, Titelverteidiger willkommen heißen und er wird einen guten ersten Abend haben. Und du hast äh, in meinen Augen vollkommen recht, ein, ein Gervin Price muss es einfach hinbekommen, äh, so eine Partie wie Richie Attos gegen Li Hao Wang äh, wegzustecken, dass er ein bisschen mehr äh, schon an Praxis für den einen oder anderen Gewinner dann eben dabei ist. Das äh, ist klar, aber sollte eigentlich Gervin Price nicht weiter effektieren. Dann haben wir Abend Nummer zwei,
1: natürlich klar, aus deutscher Sicht mit dem großen Highlight, Fabian Schmutzler gegen Ryan Mickel, wird das zweite Match des Abends sein. Ja. Dann haben wir Ron Mollenkamp gegen Lisa Ashton. Mein Tipp übrigens, Lisa genau, Ashton ich gewinnt das.
0: Eines der Mädels habe ich wenigstens. Yay! Siehst du? <lacht> Auch da. Unglück gehabt. Und dann ist auch
1: noch an Tag zwei am Abend zwei letztes Match dieser Kracher der zweiten Runde, Gary Anderson gegen Adrian Lewis. Diese beiden ja. Weltmeister, die schon Finals gegeneinander gespielt haben, schon zwei WM-Finals gegeneinander gespielt haben. Wir wow, treffen ne? jetzt in der zweiten Runde aufeinander. Das ist echt <lacht> un unfassbar. Uh, wow. das, ja, also der wie lange Freitag, die
0: da den halten. Ja, ich ja,
1: Der Freitag äh, ist dann die Partie, an dem. Äh, Wahrscheinlich auch Fabian Schmutzler nochmal ran darf. Ich gehe einfach mal davon aus, er schlägt diesen Ryan Mickel. Dann darf er nämlich gegen Peter Wright spielen, gleich am genau. 17. Ähm, da ist es dann von den Namen her vielleicht nicht ganz so groß. Und das oh, aber das hat mit, er mit gesagt. Respekt. Paul Lim, da ja, ist Paul Lim, ich weiß, Paul
0: Lim ah, ist da. und der andere da oben, Royden Lamb gegen Keenberry. das wird oh, auch ein ja, sexy stimmt. Game. Ja. Keenberry Berry äh, ist ja nur ein junger, junger Spieler und ja, beide haben absolut. diesen Wurfstil von unten nach oben, die da drauflegen und also Geschichten. Also das wird für mich auch ein Augenschmaus sein, weil man da wieder mal komplett andere Wurfstile sieht, auch mit dieser Gewalt, die Keenberry hat. Der hat ja einen Speed, deswegen steckt er ja so und, äh, unmöglich eigentlich in diesem Board. Also das war für mich auch so ein Ding, wo ich denn sehe, zwei schnelle Spiele, Keith Barry, Royd Lamb, Jermaine, Vatimena, Boris, Kolzhoff. Da haben wir keine 20 Minuten zu tun, ist die Wiese gemäht. Das wird also echt knackig an dem Nachmittag. Ja, und dann bin ich echt gespannt, wird der neuen Dart-Monster-Man aus Latvia, Rats Razma, vielleicht auch Christoph noch eine einschenken in seinem äh, nächsten Versuch, irgendwas darzustellen auf der WM? Ist er jetzt Top 10? Christoph Ratajski? Ist er das jetzt halt noch,
1: noch, noch nicht, noch aber, nicht er ist, ne? er, aber er war erst nah dran. Ja, er ist, ja, nah er dran, ist
0: super ist nah dran. Und dafür muss jetzt mal ein fettes Ergebnis wieder her bei der WM. Also von daher hätte ich schon Bock drauf, ob mal das Ratz mal gegen äh, Christoph Rattaisk, wo Steve Lennon natürlich bei aller Liebe auch ein guter Spieler, aber ich glaube, Razzma, äh, wenn der nochmal einen Neuner da wirft, dann haben wir wieder so einen, so einen Exoten, der einen Neuner auf, auf, auf der WM wirft. Und das stiftet doch die anderen an, weil ganz ehrlich, in den letzten Turnieren so ein paar Neuner Schulden so schon, oder? <lacht> ja,
1: natürlich, die
0: schulden uns immer Neuner.
1: <lacht> so, jetzt ein bisschen Tempo aufnehmen. Ja, äh, Samstag, auf der 18. Dezember, äh, wird Michael van Gerven dann in das Turnier einsteigen. Am Sonntag, ja. dem 19., wichtiger Termin, roten Strich in den Kalender: das deutsche Duell zwischen Florian Hempel und Martin Schindler. Die werden ja, dann das Zweitrundenmatch, also der Sieger dieser Partie gegen Peter Wright, findet. Äh, dann statt, nicht gegen Peter Wright, gegen Dimitri äh, Vandenberg, ja, ich, ja. findet dann am 21. statt in der Abendsession ja. und Gabriel Clemens spielt am letzten Zweitrundentag am 23.12. erst seine Ach. Partie. Am hart. 23.12. Ist, ist hart. Vor allem ja. jetzt geht's auch los, was mache ich, bleibe ich dann nach dem 23. da, fahre ich zurück. Ja. All diese Überlegungen sind natürlich hm. jetzt bei, bei Gabriel im, im Kopf und dann, dann schaut man einfach mal, was da kommen wird. Übrigens an diesem 23. könnte es dann auch das Duell von Rob Cross gegen Raymond van Barneveld sein und Chris Dobie vielleicht ja sogar gegen Rusty Jake, Rodriguez, den, den jungen genau. 19-Jährigen genau. der Rodriguez-Brüder. Und, und Robbie John spielt,
0: ja Roby John spielt nämlich auch am Mittwoch davor, dann entweder gegen Luke Humphreys oder gegen Nick Kenny sein erstes Spiel. Also auch die Jungs steigen ein. Mensur ist am Donnerstagabend da gegen Portella oder Suter, ich glaube gegen Suter. Also das wird schon noch ein brennendes Finale bis zum 23. Also weiß was ich meine mit Finale ja, bis zum 23. Gut. Sind sind gute 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 Spiele schon gelaufen, ja.
1: Du und wer auch jetzt wirklich gesagt hat, ich komme, ist Glenn ja. Durant. Ah, der, der, der 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 zuletzt sozusagen ausgestiegen ist und abgebrochen ja. hat. Der, er tritt an. Klar ist natürlich auch eine Frage des Geldes, lass uns da mal ganz ehrlich sein. Ja. Wenn du die erste Runde bei der WM bestreitest, hast du auf jeden Fall schon mal 7.500 in der Tasche und wenn du vielleicht überstehst, dann bist du bei 15.000. Ja. Ähm, bin ich sehr ja, gespannt, ich bin, ich, bin, ich, bin ich wirklich sehr sehr gespannt, wie, wie Glenn Durant sich präsentieren wird. Das Ganz boah. genau. Das kann alles sein. Das, das ja. kann auch, das kann auch ein, ein unter, 70er Unter, Unterkante
0: sein. Ja. Und, äh, ja. Also, das, das ist auch schwer, überhaupt da irgendwas zu sagen. Einfach angucken. Das, das, da kannst du nichts sagen. Da, da, da guckst du dir einfach an, weil das ist zu, zu lange offen, die Strecke. Ich bin einfach ja. gespannt drauf. Ja. Ja. Man kriegt so Bock, wenn
1: man das mhm. alles durchgeht, auf all diese Tage. Wie gesagt, ab dem 15. geht es logischerweise los auf The Zone. Ja, wir, haben echt, ja. wir, wir haben alle nasse Finger und, und, und sind schon <lacht> heiß. Äh, bei mir ist jetzt die, die Tage noch so, ich habe nochmal zwei Aufzeichnungstage mit Pro7 in dieser Woche, mhm. Donnerstag und Freitag, nochmal zwei, drei Sendungen, die wir da aufzeichnen. Und dann heißt es wirklich auch durchatmen, Kräfte sammeln, äh, früh ins Bett gehen, wohl wissen, wir werden lange Nächte haben, wir werden spät ins Bett kommen, wenn
0: die WM läuft ja. und dann feuerfrei ja. und Alarm. <lacht> <lacht> ja. ja, genau das. Also ich freue mich auch drauf auf den Opener, wie gesagt, dann habe ich ein paar Tage Ruhe und kann es mir von der Seite aus angucken. Das wird auch spannend zu sehen sein, ob meine Tipps da so durchgehen oder nicht. Habe jetzt auch noch so ein paar Interviewanfragen zu machen, weil auch bei der WM-Zeit auch der eine oder andere, dann noch mal anruft, äh, und dann äh, die eine oder andere Prognose läuft und das ist auch spannend, weil du dann immer tiefer in dieses Thema reintauchst und dich immer mehr mit den Spielern auseinandersetzt und dann dadurch auch immer mehr Bock kriegst, ob deine äh, Einschätzung ja. oder Erwartungshaltung auch nur in die Nähe kommt oder ob du da irgendwie wieder voll äh, in die Kiste äh, gegriffen hast. Also von daher bin ich sehr gespannt drauf. Aber äh, ja, es kribbelt wieder und das ist das Schönste eigentlich an dieser ganzen Nummer. Es kribbelt wieder, äh, es ist WM-Zeit. Ja, cool. Shorty,
1: äh, es ja. hat großen Spaß gemacht. Äh, wirklich, ist, ich, ich komme auch durch unsere Gespräche ja, ins WF-Fieber hinein. So. Und äh, wünsche eine schöne Woche. Mhm. Euch zu Hause selbstverständlich auch. Äh, lasst, euch ja. lasst euch nicht ärgern. Und genau, bis dahin. Ciao, ciao.
2: Game on.
1: Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.